0: Esse é o Blitz FA com um recap da semana 7. Olá senhoras e senhores, mais uma semana, mais uma rodada terminada na NFL e o canal Zona F.A. está aqui de novo para falar para você todos os jogos, todos os resultados, tudo o que aconteceu nessa rodada maluca. Segue o bonde. Abrindo os jogos com o Thursday Night Football, o Packers vence o Bears em Green Bay por 26 a 10.
1: Ah, o Thursday Night Football, começando com a rivalidade de divisão ah, o time do Bears já tava bem esfalcado na defesa entrou com o Brian Royer que é o quarterback número 2, o Royer machucou deve perder a temporada também com o braço quebrado e Matt Barkley simplesmente não, não é um titular de NFL um jogador propício para fazer frente ao ah, time do Packers que continua com suas dificuldades mas tem firepower o suficiente para conseguir levar esse jogo, ganhou, ainda não convence, mas pelo menos tem o um recorde positivo aí e continua na briga pela divisão.
0: E yeah,
2: é aquela coisa, né? Você não consegue ganhar uns um jogos, você não consegue movimentar a bola uh, em campo, né? E sem o Brian Hoyer, que tá jogando muito bem na temporada, o Matt Barkley simplesmente não é capaz disso, né? Então, uh, Chicago não chegou uma vez sequer na red zone adversária, nenhuma vez. O Packers chegou seis, para mostrar o contraste. E o único touchdown defensivo do Bears foi na defesa. Então, você, mesmo com as dificuldades do ataque do Packers, dificuldade de Aaron Rodgers, você não vai ganhar do Packers se você não entra na red zone e depende da defesa para anotar todos os seus, os seus touchdowns. Isso é simplesmente não vai acontecer, então realmente Chicago com uma performance ofensiva desastrosa
0: abrindo os jogos do domingo, o Giants polêmico Giants, vence o Rams em Londres por 17 a 10
1: Agora menos polêmico, né? Já cortaram aí o Josh Brown Como deveria ser feito, saiu já a notícia Rob Gold já deu os seus primeiros Chutes lá aí, no, Em Nova York não, né? Que o jogo foi na Inglaterra Mas enfim, foi um jogo também De nível bem baixo, o Case Keenan soltou Muitas interceptações Algumas não foram culpa dele, outras já Pareceram ser um pouco mais E acredito que bem em breve Nós veremos aí o primeiro jogo do Jared Goff Que é necessário O Los Angeles Rams simplesmente não consegue Bater de frente com os outros times Com um ataque tão limitado O Giants também não fez muita coisa Ele conseguiu se manter no jogo Com uma interceptação do Landon Collins Esse sim jogou demais, o safety de Ex-defensor de Alabama E a defesa conseguiu manter o time em jogo venceu no finalzinho Com uma conexão do, do Eli Manning Para o Jr. colocando o Giants Em boa situação, vence o Giants Mas com um time ainda também bem questionável
2: Para resumir o que foi esse jogo É muito simples, né? 27 pontos na partida 17 a 10, e desses é, 27 pontos, 21 pontos vieram de turnovers, inclusive 7 pontos diretos da defesa numa pick 6 de um, um retorno de interceptação e um fumble na linha de 35 do campo de ataque, que viraram é, um touchdown, dois touchdown. então foi um jogo muito ruim, assim, mais uma vez, dos piores que a gente teve na temporada o que é dizer bastante, Pessoas da defesa aparecerem, o um ataque que foi menos pior que foi do Giants, acabou ganhando e o Rams teve aquela interceptação final do Case Keenum, que eu, a impressão que me deu ali, é que ele, ele chamou um áudio ajustou a rota para o Monfeide na zone o, o wide receiver que eu acho que era o Quick não ou não entendeu o áudio ou não ouviu o áudio e correu a rota original e foi aquela jogada muito bizarra que foi o símbolo da partida né os ataques combinaram para cinco turnovers 4.3 jardas por jogada ofensiva realmente muito ruim e sobre o Goff a questão é, uh, é claro já tá claro para mim que o não é ruim eu já tava claro antes né acho que ninguém tinha essa dúvida a questão é se segurar o Goff no banco faz parte do plano de desenvolvimento deles do jogador acham que ele precisa pegar perder algumas manias, beleza. Agora, esse é o argumento que eles estão usando, e é o que eles estão usando, é o que nos dá, não dá a melhor chance de vencer, eles estão querendo outra temporada de 7-9, não é possível.
0: Mais uma derrota do Saints, e dessa vez para o Chiefs, em Kansas City por 27 a 21.
1: É isso aí, o Chiefs é um dos times Que desde o ano passado conseguiu carregar o momento, tá jogando Tá jogando bem, o Spencer Ware O, o running back, tá convencendo A comissão técnica, o Jamal Charles estava disponível nesse jogo E só teve uma carregada, então parece Realmente que o Chiefs acredita que o Ware É o futuro da franquia, é mais novo É mais saudável E realmente É o cara que tem um futuro mais Certo assim, o Michael Thomas também Do Saints Wide Receiver, é um cara que tá se desenvolvendo muito rápido e tá sendo interessante ver essa conexão com o Brees. Mas a defesa do Saints, de novo, fica repetitivo porque é o principal defeito do time, é muito fraca. maior prova disso é que você conseguiu levar um passe de 38 jardas do Alex Smith, que é um cara que simplesmente não acerta passe bom.
2: Ele não prima pela força no braço, né? É. E assim, se você for olhar o jogo, o Chiefs, o, perdão, o Saints teve mais volume de, de jogo, mais volume de ataque, teve mais jardas, é, buscou mais jogadas explosivas. O problema é que, quando você tem uma defesa tão ruim, a sua margem para R pequena e você tem que ser eficiente, né? O 100 não foi eficiente. Foram três fumbles sofridos, deu sorte de perder só um dos três fumbles. Ela uh, teve uma interceptação que foi retornada para touchdown. De novo, você não pode dar ponto fácil para o seu adversário, sua defesa já faz isso. O ataque tu não pode fazer também. E os touchdowns longos uh, de Kansas City, né? você falou um touchdown aí de, de 38 jardas para o Rio. Também teve um touchdown de 46 jardas do Spencer Ware, foi um passe curto que ele correu na frente de todo mundo. Então, você pode ter mais volume, mas se você não não Consegue converter as suas oportunidades e tá dando oportunidades para o adversário, é, você vai perder o jogo, especialmente para um time que é como o Tio, que não é um time muito explosivo, mas que vive desses erros adversários.
0: O Colts consegue vencer e dessa vez a vítima é o Titans, em Tennessee, si por 34 a 26.
1: É, o, o Colts tem seus problemas mas uma coisa que eles sabem fazer é vencer o seu rival o Tennessee Tide. É a décima vitória consecutiva do Colts é, contra o Tennessee. O Luck nunca perdeu pro Tennessee desde que chegou à NFL. Os dois times têm muitos problemas. O Colts por exemplo, teve 12 faltas e 131 jardas de penalidade. Eu não sei como você vence na NFL com um número desse, mas o Titans é frágil o suficiente para perder esse jogo. Não tem muito o que correr aqui. O Luck teve até algum momentos interessantes no jogo, mas as duas defesas também foram bem, bem medianas aqui nesse confronto. Melhor pro coach que conseguiu aí um rebote depois de perder aquela prorrogação, aquele jogo ganho o Houston Texas na semana passada.
2: E o número que tem que destacar aqui, pra mim, é o 43, né? Os 43 field goals consecutivos acertados pelo Adam Vinatieri. Simplesmente, na minha opinião, o maior kicker de todos os tempos. Uma mostra assim, não dá pra ser mais automático do que isso na NFL. O cara já tem mais de 40 anos, continua acertando como se fosse um cara jovem e, mais garantido, não fica, né? O cara é realmente muito bom, é, merece muitos aplausos e um lugar no Hall da Fama algum dia. E o Andrew Luck tendo uma temporada muito boa, tá, o que tá sendo um pouco até escondido pelo fato do time dele ser tão ruim, ali ofensiva, você tão ruim, mas na parte dele ele tá fazendo o que ele pode, isso foi mais um grande jogo do Andrew Luck mostrando aí a, a que veio essa temporada, e eu, eu achei que o Titans ia usar esse jogo pra assumir o controle da divisão, sabe, o Broncos perdeu do Texans, claro que a gente depois, mas eu já esperava, e eu achei que o Titans ia ganhar esse jogo empatar na liderança e se preparar pra assumir a divisão, eu tava jogando muito bem dos dois lados da bola, e não foi o que a gente viu nesse jogo, né, voltou aos hábitos ruins das primeiras semanas e das primeiras derrotas, então eu tinha muito, ainda muito jovem, muito inconsistente, vai achar seu lugar, mas foi uma derrota bem dolorida para as aspirações do time nessa temporada
1: o
0: Eagles vence o único invicto restante nessa temporada o Vikings em Filadélfia por 21 a 10
1: é, é isso aí, pode rir, pode rir O jogo foi realmente complicado A palavra que o Zimmer usou foi vergonhoso E foi isso, foi 21, 21 a 10 Com touchdown ainda no garbage time Do, do Vikings, estava 21x3 O Eagles acabou com a linha ofensiva do Vikings Foram muitas blitz Algo que eles não estavam utilizando tanto Nas últimas semanas Mas o Jim Schwartz fez um game plan muito inteligente Conseguiu tirar o, o equilíbrio ofensivo do Vikings Os dois ataques foram bem, bem fracos mas o Eagles foi muito forte na defesa e vem com. Teve o seu segundo jogo consecutivo com um touchdown de kickoff, que foi o que deu o um momento para a Filadélfia. Boa vitória do Eagles aqui, que vai ter um jogaço contra o Cowboys aí na próxima semana. Essa divisão disputada. Para o Vikings tentar consertar esse problema de proteção. Já comentei um pouco no meu Twitter. E isso passa muito além de combinação de jogadores de linha ofensiva. O rapaz Norv vai à corneta do clubismo agora, porque North Turner esquece Seven step drop. Não dá com essa linha ofensiva, amigo.
2: Eu acho que a gente tem que criar uma estatística de quanto tempo a gente passa por time. Eu tenho certeza que o, o Viking, os jogos do Vikings, é o que a gente estoura no nosso tempo. <risos> Dito isso, eu achei um número fantástico é, essa semana, que é o seguinte, nos últimos 38 jogos do Eagles, ou seja, esse começo de temporada e os últimos dois anos... O Eagles tem 21 touchdowns não ofensivos, defesa mais special teams é muito impressionante, é mais de um a cada dois jogos, desnecessário dizer, ele lidera a liga nesse período né? e essa semana aconteceu de novo, foi um retorno de kickoff de 98 jardas, produziu quatro turnovers, um dele foi retornado para touchdown num fumble e foi revertido por 2 centímetros que o dedo do defensor encostou, no o dedo do defensor que era do ataque, que virou defensor, quando o defensor virou ataque, enfim, é... o cara que pegou ele, pegou só pela ponta do dedo, foi por muito pouco que não virou mais um touchdown, e o um ataque parecendo que atingiu uma, ba uma barreira aí nessas últimas duas semanas, Carson Wentz voltou a jogar bem mal essa, essa rodada, o time voltou a ter dificuldades para produzir, é importante que a defesa dê essa ajuda, o Special Teams dê essa ajuda e não só coloquem pontos no placar, como eles fazem tão bem, como eu acabei de falar, mas que continuem forçando turnovers e criando boas é, condições de campo o ataque e precisar fazer menos, porque é normal você ter um calor que nem o Wentz e um ataque não é tão talentoso ao redor dele, que os times vão se adaptando, vão estudando melhor e você começa a sofrer um pouco mais no tempo não é nenhum motivo para pânico, mas é bom ver que o Eagles está conseguindo contornar esse tipo de atuação e ganhar mesmo assim.
0: Como de costume, mais uma derrota do Browns e dessa vez para o Bengals, em Cincinnati, por 31 a 17.
1: Cara, é, é difícil, cara. Eu fico até com pena dos torcedores do Browns. Assim, você sabe que tem um time que tá é, é frágil, tá com uma temporada de reconstrução. Mas ainda, além disso, os seus quarterbacks não conseguem ficar saudáveis. O Browns teve o sexto quarterback da temporada nesse jogo, o Kevin Hogan, que ainda assim o Rio Jackson conseguiu fazer correr mais de 100 jardas. Eu não sei como. Eu sou fã do Rio Jackson, cara. Parabéns, porque isso é um feito. Mas o Cincinnati, apesar de não, não deixar ninguém de queixo cair, um time mais consistente que o Cleveland Browns e conseguiu levar essa vitória com uma certa tranquilidade.
2: Eu tenho três estatísticas desse jogo que eu não consegui escolher entre elas, então eu vou trazer as três. A primeira é que Kevin Hogan, o quarterback do Browns, tem mais jogos de 100 jardas nessa temporada que o Todd Gurley. Essa, pra mim, é a primeira e fundamental desse momento.
1: É, essa é momento.
2: a <risos> A segunda é que o, Brown, o Browns teve seis quarterbacks diferentes lançando um passe em sete semanas de futebol americano, né? Principalmente por causa de lesões e más atuações, mas seis quarterbacks em sete semanas, você não passa, é um número absurdo, não dá pra você ganhar assim. A última vez que isso aconteceu foi em 1976, Tampa Bay Buccaneers também teve seis quarterbacks em sete semanas. Aquele Tampa Bay Buccaneers acabou 0,14 da temporada, tirando suas próprias conclusões. E o que é uma pena, porque eu gosto do Cody Kessler, eu acho que ele é um... tá jogando bem, tá mostrando algum... alguma promessa. E a última dica que eu queria trazer é que, de longe, mas de longe... A stat line mais bizarra da rodada é do Jeremy Hill. Ele teve nove corridas. Para 168 jardas 168 jardas em nove corridas Isso dá 19 jardas por corrida
1: Absurdo
2: É muito absurdo Absurdamente absurdo, eu diria Sem querer cair em pé Mas é a statline mais bizarra que eu vi na temporada Tirando talvez aquele jogo do Terrell Pryor que ele fez tudo muito E bizarro. é o Jeremy Hill que nem é dos mais
1: rápidos, né? Ainda conseguiu essa quantidade
2: ah, Você vê que uma defesa realmente Não tá se ajudando pro o Browns
0: Dois times que vencem e perdem na temporada basicamente o tempo todo. O Lions vence o Redskins em Detroit por 20 a 17
1: o Cousins é um cara que tem conseguido demonstrar uma certa melhora, assim, no início do, da temporada tava todo mundo já colocando ele para fora da, do, do time de Washington, mas ele tem melhorado, o Washington vinha com uma sequência de quatro vitórias consecutivas perdeu aqui pro Lions, que tem um dos melhores quarterbacks da temporada Matthew Stafford tá jogando demais, tá ali ele, Matt Ryan no topo é claro, o Tom Brady também voltou com tudo, enfim, são os melhores quarterbacks aí de 2016 these e ele tá carregando o time de Detroit, que tem chance, sim, de classificação para os playoffs, continua vivo, com uma vitória interessante aqui contra um, um rival que vinha muito bem, o Washington Redskins, que acabou de ganhar o time do Eagles.
2: E o, o número que eu preciso destacar aqui, 45 segundos, que foi o tempo que o Lions precisou para virar esse jogo no quarto período, né? O Matthew Stavler, que é um cara que tem bons números nos, nos finais de jogos, recebeu a bola faltando 1 minuto e 5 segundos, na própria linha de 25, perdendo por 4 pontos, ele precisava do touchdown. A expectativa de vitória do do Redskins era de 98% e, ele só, e o Stafford só precisou de 45 segundos para anotar um touchdown e virar a partida. É Mais uma performance fantástica e já passou da hora da gente citar aqui um pouco mais o, o Matthew Stafford como um dos melhores quarterbacks, se não da NFL vamos dizer pelo menos da temporada. É um cara que tá tendo excelente atuação desde o começo do ano, tá carregando uma defesa horrível do Lions nas costas praticamente, sem Megatron, sem a, já perdeu os seus dois principais é, running backs para lesões então uma performance realmente fantástica e esse foi só para mim o último exemplo do que ele tá fazendo ultimamente. Na verdade, já faz uns 16 jogos, né? Tem um pouco do ano passado também. Ele realmente virou aí um dos bons quarterbacks nesse meio tempo. E eu acho que ele vai conseguir é, continuar esse nível de performance, que é, obviamente é, uma boa notícia para o Lions.
1: É o Lions escorrendo com o Justin for Set, desempregado há poucos dias. E o Zach Zaner, que... Quem é Zack Zener?
2: <risos> é. <risos> Exatamente isso. E quem ganhou mais jardas pelo chão foi, ironicamente, Matt Stafford, né, que teve duas corridas para 32 jardas.
0: O Raiders voltou a vencer, aparentemente embalado novamente, em cima de Jacksonville Jaguars, em Jacksonville, por 33 a 16.
1: O Raiders está disputando aí com o Broncos, a ponta dessa divisão, mas é uma divisão aberta também, o Chiefs é um time forte ali, o Chargers está numa crescente, é, vamos falar do Chargers, calma, vamos falar do Chargers. Mas o Raiders ultrapassa essa equipe frágil do Jacks. é o time superior aqui, o Jacksonville... Continua sendo turnovers, o Bortles não se cansa de soltar interceptações, mas nesse ano também não produz tantos números assim quanto na temporada passada. Tem muita gente que ainda tá acreditando no Bortles. Eu não consigo ver como alguém acredita no Bortles. A nona interceptação dele... Foram mais duas esse, nesse jogo. O do rush na defesa foi inexistente e não tinha como superar um time do Raiders que tem mostrado ser consistente nessa temporada.
2: É, pra variar, Blackboard, Bortles, nosso MVP de Garbage Time, produzindo quando o jogo já tava praticamente fora de alcance pra inflar seus números, mas mais uma situação morfética aí do, do quarterback do, do Jaguars. E se for em de produção, o Jaguar até que conseguiu produzir no mesmo nível do Raiders, né? O Raiders não teve uma grande produção ofensiva, na verdade ele teve até 4.8 jardas por jogada de ataque, o o Jaguars teve 5.7, foi em termos de produtividade, foi até um, um ataque mais produtivo é, do que o do Raiders, mas você não vai ganhar com a, o tipo de ineficiência, né, que o Jaguars, o Jaguars tem, né, em terceiras descidas foram 3 de 14, só conseguiu converter 3 em 14, um número péssimo em terceiras descidas, chegou é, 4 vezes na red zone e só conseguiu converter um em um touchdown, uma foi uma interceptação horrível do Black Bortles, dois foram field goals faltou um, um pouco de agressividade aí, um pouco de competência, e nem você pode produzir em termos de volume, mas você tem que concretizar essas oportunidades e principalmente parar de desperdiçar a bola, né? Foi um fumble e uma interceptação, a interceptação do Blake Bortles de novo na Red Zone. Você não vai ganhar jogos assim. A defesa... Confesso que está jogando acima do que eu esperava, não é ótima, mas está tá melhorando, mostrou sinais de melhora, mas o ataque continua sendo uma piada de mau gosto, realmente está uh, cada vez menor o fã clube do Blake Bortles. E, só que ele não vai para o banco, porque no momento que ele for para o banco, o técnico e o general manager perdem seu emprego.
0: O Embalado Dolphins vence mais uma e dessa vez em cima do Bills. O jogo foi em Miami e o resultado 28 a 25 para os golfinhos.
1: É isso aí, o Dolphins é, batendo dois times que eram considerados é, um dos melhores, ou então, se não melhores, tem gente que não considerava o Bills tão bom assim, mas com certeza estava tava ali como um dos grandes esperançosos em disputa de playoffs. E o Dolphins vencendo sendo dois grandes candidatos aí. Jay Ajayi, o segundo jogo consecutivo, passando de 200 jardas. É, do outro lado, o McCoy com um problema na, na posterior da coxa pode perder jogos, ele, ele já podia ficar de fora desse, tentou jogar e não conseguiu. E Ele é a base desse ataque aí do Bills, que não conseguiu é, superar a produção ofensiva do Miami Dolphins, que tem um grupo muito interessante na linha ofensiva, agora que estão todos saudáveis, tem feito a diferença aí pro time de Miami. É,
2: em, em termos de estatística, não dá pra deixar de destacar aqui o que o J.I.I. fez. Eu até aprendi o nome dele agora, merece. É, 200 <risos> jardas, jogos consecutivos pro J.I.I. É só o quarto running back na história da liga fazer isso O último foi, curiosamente, o running back também do Dolphins Foi o Rick Williams em 2002 Antes dele a gente teve o Earl Campbell Hall of Famer em 1980 E o O.J. Simpson também Hall of Famer, hoje presidiário é, Fazendo duas vezes, em 73 e 76 Então, é, muitas poucas pessoas conseguiram fazer isso na história, só quatro E como eu falei semana passada e repito O Ryan tá jogando um ano muito, tendo um ano muito ruim Não tá jogando bem e é importantíssimo que eles consigam produzir pelo chão Além da produção que eles conseguem pelo chão Também para tirar um pouco a bola na mão do Ryan Tannehill, Forçar a defesa a jogar um pouco mais próximo da linha colocar, Mudar a mentalidade da defesa E abrir esses espaços pro Ryan Tannehill. Essa semana ele conseguiu um passe bom pro, Se não me engano foi pro é, Kenny Stills Um passe longo Então isso começa com o jogo terrestre O jogo terrestre tem que continuar aparecendo E depois de duas semanas de 200 yardas, Quem sou eu para falar que não vai?
0: Vitória do time sem quarterback Sim, eles mesmos os Jets, eles vencem o Ravens por 24 a 16 em Nova York.
1: Ele está de volta. <risos> Ryan Fitzpatrick entra no jogo, não, não é interceptado e leva o Jets à vitória em cima do time do Ravens, que é um time também fragilizado. É, o Joe Flacco não marcou o touchdown, foi interceptado duas vezes. O volume terrestre foi pífio do ataque do Ravens, que não conseguiu achar um ritmo em cima da defesa do Jets, do Jets o, o jogo todo. Matt Forte passou da, da marca de 100 jardas terrestres, foram mais 50 Tá recebendo bola, dois touchdowns e o ataque do Jets conseguiu aí uma vitória com placar baixo, mas ultrapassar o time do Ravens e o Fitzpatrick se deu bem, né? Se deu bem com a oportunidade. E ainda pude tirar uma onda aí com o GM e com o técnico do, do time.
2: E o técnico do time respondeu, né? Falou que se ele for ficar bravo e se fazer ele parar de lançar interceptações, tá ótimo. tem um isso clima é. muito, sal, muito saudável no vestiário, né? Eu acho que isso incentiva a camaradagem. Não sei como é que pode dar errado uma coisa dessa. Ou onde que começou a dar errado, né? E... O número mais bizarro pra mim dessa semana foi desse jogo. O mais impressionante eu já falei foi o Jeremy Hill. O mais bizarro foi desse jogo. Que o Ravens teve seis jardas terrestres nesse jogo. Seis. Bravo. Né? Foram 4.3 jardas por jogada de ataque. 6 jardas terrestres. Cometeu três turnovers e converteu três de 14 terceiras decisões, né? 21%. Horrível. Produção ofensiva horrível. E os grandes problemas do, do Jazz nessa temporada tava sendo justamente o ataque, né? O jogo do quarterback, e sua defesa aérea a defesa aérea tava sendo um horror, né e nesse jogo, o Warnfield não foi interceptado, o Ravens conseguiu forçar dois fumbles, um do Forte e um do Edwards, e... mas não conseguiu explorar tão bem a defesa aérea, não conseguiu jogar muita bola nas costas forçar a defesa a se abrir um pouco e correr pelo chão então, uh, três, quatro derrotas seguidas aí pro Ravens, né, É um pouco preocupante depois de um começo de três vitórias, que eu avisei avisei todo mundo que era enganoso e eu acho que tem mais perguntas do que respostas pro Dois times, né? não foi um jogo particularmente bom.
0: Infelizmente, para tristeza do nosso querido Vitor Camargo, mais uma derrota do 49ers, dessa vez para o Buccaneers por 34 a 17 em San Francisco.
2: É, surpresa eu vou ficar quando a gente não perder feio para alguém, tá? É, já faz parte do estar tá internalizado.
1: Uh, o, o, o 49ers perde mais uma. Uh, o ataque do Buccaneers que me surpreendeu. Uh, Estão utilizando muito bem o jogo corrido. O Jack Quiz Rogers. Quem, quem me falar que isso não era uma surpresa, eu acho difícil é o segundo jogo dele com números expressivos Mike Evans com dois touchdowns, James Winston o James Winston é um cara boom ou bust assim, tem jogo que ele não joga nada e tem jogo que ele joga muito bem esse foi um deles, o lado do 49ers o Kaepernick continua pra mim sendo mais interessante do que o Kaepernick, mas errou muitos passes no, no jogo nesse jogo contra Tampa Bay e não foi o suficiente para ultrapassar aí a marca do Buccaneers 34 pontos, um número, um número bem alto aí para cima assim, na defesa do 49ers. É,
2: o Bucks nos primeiros jogos da temporada, né? Até antes desse jogo, tinha a média de 88.6 jardas por jogo pelo chão. Sexta pior marca da liga. Domingo, eles conseguiram 250 jardas pelo chão e o Jaquis Rodgers teve a melhor marca da carreira dele, faltando 5 minutos pra acabar o primeiro quarto. Faltando 100 jardas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Honestamente, assim, não precisa, né? Eu, eu <risos> tá acho que tá precisa mudar muita coisa nessa defesa. Né? O esquema tático não tá ajudando, os jogadores não estão ajudando. Essa, defesa, essa falha tá vindo aí já faz umas 5 semanas e nada feito para corrigir e eu acho que cabeças vão começar a rolar e o coordenador defensivo provavelmente é o primeiro nessa nessa mira
0: num jogo absolutamente incrível o Chargers vence o Falcons em Atlanta por 33 a 30 no overtime
1: eu cantei essa pro Guru quando eu cheguei lá na emissora, ele ficou falando que eu era maluco mas tá aqui, e tá comprovado o Falcons perdeu mais uma é... o ataque do Falcons eu continuo... vou continuar elogiando perdeu o Tevin Coleman, ele pode perder alguns jogos e vai ser, uma... vai ser um desfalque considerável que ele é muito importante pra, pra essa rotação que o... o Shanahan tá fazendo no ataque, mas a defesa é muito frágil, e o ataque do Chargers está em ascensão, Philip Rivers com mais uma boa partida, o Melvin Gordon marcou três touchdowns, é um dos melhores running backs e que, que volta que o Melvin Gordon tá dando nessa, nessa carreira dele. Tem gente que falou até que trocaram o Todd Gurley e o Melvin Gordon, né? Porque o Todd Gurley não tá fazendo nada e o Gordon tá marcando vários touchdowns. O Terrell Williams com mais uma partida é, expressiva e o Chargers é um bom time. É um bom time. Perdeu é, jogos importantes no final do jogo, mas se manter aí e cont continuar com esse ritmo, pode brigar pro playoff, sim, quando a gente chegar mais final da temporada regular.
2: Eu só quero deixar claro o seguinte antes de falar mais nada. Eu tô tocando o bumbo do Chargers desde a pré-temporada. E esse time poderia muito bem estar tá 6-1 com um pouquinho mais de sorte e Joey Bossa jogando o ano inteiro. Esse time é realmente... Eu escrevi essa semana de uma forma totalmente não irônica de que o Chargers talvez fosse o segundo melhor time da EFC, depois do Patriot. E... Eu continuo achando que eles estão nessa, nessa conversa. Uh, né? A campanha não reflete isso, mas o nível de jogo deles tá sendo muito bom. E esse foi um jogo de ataques, né? Foram 812 jardas combinadas entre os dois times, 15 de 28 conversões em terceira descida, 54% de aproveitamento nesses lances, uh, obviamente 60 pontos em tempo normal, o que é muito bom então os ataques brilharam, as defesas nem tanto, e o Falcons a gente sabe que tem o um melhor ataque da liga nos começo de temporada o Chargers tá tendo suas oscilações mostrou muita força contra uma defesa que não é boa, mas que vinha de jogos bons e eu acho que muito vai ser criticado do Falcons por ter tentado e falhado naquela conversão de quarta descida na prorrogação mas o fato desse jogo ter sido tão ofensivo pra mim justifica isso, porque Nenhum dos os ataques estavam tendo muita vantagem sobre essas defesas. Se você dá um punch naquele momento, você coloca o ataque do Chargers contra a sua defesa para definir o jogo. Né? E, e indo para a quadra de defesa, você confia no seu ataque contra a defesa. Então, você tomou ele toma a decisão certa, deu errado, acontece. Eu avisei que o Chargers era um time muito bom e, para não desconsiderar, é o San Diego. Estou tendo uma boa
1: temporada.
0: O Steelers pede mais uma e dessa vez em casa para o Patriots, por 27 a 16.
1: Cara, não tem muito o que discorrer aqui. É o Patriots, um dos melhores times da AFC. Tom Brady tá jogando muito bem. O Gronk tá tendo uma temporada, depois que convenceu que está saudável, continua sendo o dominante. O Leagaret Blount marcou dois touchdowns e passou da marca de 100 jardas. E o Steelers tem um ataque comandado por Landry Jones. E não dá pra ganhar do Patriots assim. Até pode ser que você consiga, mas o Bill Belichick é tem que ser o seu técnico. Logo
2: e o que me sempre me impressiona e nunca me deixa de impressionar é a eficiência do Patriots né? mesmo quando eles não estão nos seus jogos mais explosivos nos seus jogos mais dominantes eles ganham porque eles são ridiculamente eficientes, né? 58% de conversão de terceira descida 3 touchdowns em 3 posses na Red Zone e do outro lado você tem 5 de 12 conversões de terceiras descidas para Steelers né? 31% e só um touchdown em 4 passagens pela é, Red Zone então o Patriots simplesmente não perde para ele mesmo mesmo quando eles não estão nos melhores jogos eles, per eles não perdem para eles mesmos eles são extremamente disciplinados e sabe o que eles precisam fazer para colocar nas melhores situações para ganhar os jogos Então é hoje, eu diria que é o melhor time da NFL Com seu perdão, Rafão O perdão do seu Vikings Concordo. Eu diria que o Peixes hoje é o melhor time da NFL de, de novo, né?
0: No Sunday Night Football Um jogo mais bizarro desse ano Ou talvez da história da NFL o Seahawks empata com o Cardinals 6 a 6
1: é difícil construir lógica num jogo sem lógica, né? Vamos começar por aqui <risos> o comentário. Fato. Não tem explicar muito tá aqui. <risos> mas enfim, o, o time do Carlos teve mais posse de bola, quase 20 minutos a mais que o Seahawks, e teve uma o dobro de eficiência na terceira descida também do Seahawks, mas não conseguiu capitalizar em cima do seu volume ofensivo. O Seahawks foi eficiente nas oportunidades que teve. Na prorrogação, os dois erraram chutes ridículos, e é isso. Empatou num jogo que, meu amigo, Realmente foi engraçado até de ver o final disso aí, porque era eu não conseguia entender o que estava acontecendo, parecia nem, nem era futebol americano aquilo ali, mas acabou, <risos> passamos, vamos para a próxima semana.
2: Eu, eu acho que a, a risada do, do Pedro Pinto, nosso colega o PP, no final da transmissão disse tudo chegou uma hora que a situação estava tão ridícula que ele sentiu o vídeo com toda a risada no ar, eu acho que aquilo é, resume perfeitamente o que, que foi o jogo, e o que me chama a atenção, assim o meu já, já falou, deixa eu tentar um pouco colocar ordem no que foi essa bagaça, porque é difícil, é, Arizona teve muito mais volume de jogo e foi melhor na partida. Eles controlaram o relógio, eles tiveram 46 minutos e 20 segundos de posse de bola contra 28 e 40 é, de Seattle. Então, Seattle não conseguia fazer nada, logo ia chutava, logo tinha que devolver a bola e o Carlos conseguia estender campanhas, conseguia segurar a bola, conseguia ter mais oportunidades. É, eles contaram com 10 faltas para 90 jardas de Seattle, muitas delas matando campanhas do seu ataque, então isso também ajudou muito. E Arizona foi o melhor time. O problema é que e deixou muitas chances na mesa né? Eles não conseguiram fazer os big plays Tirando, eu acho que eles tiveram o que? Uma jogada acima de 30 jardas Que foi um passe longo pro Nelson E só Eles tiveram boas posições de campo Mas quando você A defesa de Seattle foi muito boa Em conversões Chave E, e tirando jogadas longas né? E é aquela coisa Se você vai ter o tempo todo Que tem que converter em terceiras descidas E avançar pouco a pouco É mais difícil você Porque você tem que andar mais assim né? tem que andar o campo inteiro Aos poucos Mais chance de alguma coisa dar errado E foi é o que aconteceu O Cardinals teve um futebol de bloquear não aproveitou, tirando obviamente da prorrogação Que nem errou, e não aproveitou As chances que teve, né E os dois times chutaram field goals dentro da Red Zone Mas dado o contexto do jogo Coisa que geralmente eu detesto, mas dado o contexto Do jogo, eu acho que fez bastante sentido Foi um jogo bizarro e a gente
0: vai ter a continuação Aí, na véspera de Natal Inclusive em Seattle Um comentário pessoal aí, com o clubismo Steven Hauska meu filho, não bebe água de Arizona Mas não, tá? Tá te fazendo mal Música Último jogo da rodada, Monday Night Football O embate entre Osweiler E seu ex-time O Broncos vence o Texans Em Denver por 27 a 9
1: A defesa de Denver É melhor que a do Texans E foi assim nesse jogo Os quarterbacks, os dois Não são espetaculares mas o Denver soube utilizar o Simeon, apostando no volume terrestre. O C.J. Anderson passou de 100 jardas, o Devontae Booker também teve muitas carregadas e foi muito bem o um novato, eu gosto demais do Booker. É, falei no início, lá antes do draft, que era um cara que eu parava pra ver no college e vai ser um cara que vai fazer barulho nesse ataque do Broncos. Defesa forte, não cedeu turnovers, jogou inteligente e ganhou. É uma baita fórmula para vencer jogos. O Texans teve dois turnovers, colocou o Brock Osweiler pra lançar, a lançar para mais de, mais de 40 passes, 131 jardas, 100 touchdowns, também não foi interceptado, mas teve fumbles, enfim. É, o, o jogo terrestre não apareceu. O Lamar Miller, que é o melhor jogador desse ataque, teve 11 carregadas. O mesmo número de carregadas do que o Alfred Blue, o running back número 2. Não consigo entender também essa decisão e o Texans, para mim, parece perdido nesse ano de 2016.
2: Eu acho que faz sentido essa questão do, do Miller que você falou, porque ele tá tendo muitos toques, ele tá sendo muito utilizado, excessivamente utilizado. Tá apanhando muito e me parece que de repente os quebraram um, a gente acabou de pagar o cara tipo, pega leve pro cara não quebrar de cara, né? os caras, puta ah, tá quem é reserva? o Blue, ah, coloca o Blue, vai mas é, o que eu acho que, que o número que eu queria muito destacar aqui e eu vou matar algum trezeiro do coração é 72 milhões de dólares que é o contrato que o Brock Osler ganhou em 4 anos pra jogar isso que ele tá jogando e pra ser justo agora assim, agora já que eu dei a porrada agora eu tenho que dar o console também, né? É, esse contrato de 37 é, 72 milhões por 4 anos do Euler, ele é meio que enganoso. Ele foi muito bem construído e, na verdade, ele é 37 milhões em 2 anos sem compromisso depois disso. Então, nesse ritmo, provavelmente vai ser só isso também. E o um número sério que eu queria destacar é que o Brock Oiler teve 3.2 jardas por passe nesse jogo. né 3.2 jardas por passe nesse jogo. Horrível. Pior marca da temporada e a segunda pior marca dos últimos 2 anos. O único jogador que conseguiu ser pior que ele nos últimos 2 anos foi, no passado, o Tom Manning, quando ele completou 5 de 20 passes para 35 jardas e 4 interceptações contra o Chiefs, e foi para o banco para entrar, Osler. Então o ciclo se fecha, dos 3,2 jardas. <risos> que lamentável onde chegamos. Tem é, é tanta fato lamentável nesse, nesse, nessa sequência aí que eu não queria ser um torcedor do Texas nesse momento, mas também, também não queria ser um torcedor do 49 nesse momento, então. É, isso,
1: não tá, posso tudo falar, casa, tá tudo A em casa. Tá tudo em
0: casa. Zona FIA. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. Descemos da cabine do Blitz, estamos aqui para dar aquele tchauzinho maroto para você, mudando um pouquinho o formato do Blitz rapidinho. A gente estava meio sumido, meio, meio afastado, meio frio. Vamos trazer a nossa simpatia de volta e vamos trazer os, os nossos queridos comentaristas aqui para fazer um comentário, né? Dar um tchauzinho legal. Faz parte, faz parte. A gente não pode deixar isso morrer. Afinal de contas, o podcast está aqui toda semana, os caras estão aqui comigo, então nada mais justo. Todo mundo fazer as suas considerações. É... Um, um, uma questão antes. É... Tá, tá meio maluca essa rodada, hein, galera. Essa rodada não, essa temporada, é temporada. da NFL tá, tá zicada total. Eu tava falando isso umas
2: duas semanas atrás. Eu não sei quem são os times bons da NFL. É. É.
0: Você
2: tem o Patriots, você tem o Vikings. Depois disso, tipo, quem que vem depois desses dois? Seattle tá muito aos trangos e barrancos, o ataque não tá jogando bem. Falta constância aí. Falta ainda. consistência. Não dá pra chamar.
1: É, Falcons Itos, a mesma coisa né?
2: Falcons não, tem, uma, tem um ataque genial mas uma defesa bastante fraca é, o Chargers eu honestamente acho que pode talvez ser o quarto melhor time na verdade o terceiro é, o terceiro melhor time pra ser sincero eu acho que é o Cowboys são os três times realmente bons da temporada mas o quarto é o também, Chargers o Steelers era pra ser bom perdeu o Big Bang perdeu dois jogos seguidos é, o Eagles eu acho que é um time bom, mas veio de duas derrotas, o, o ataque parou um pouco de funcionar, então...
1: É, é, o quarterback novato, né? O Eagles e o Cowboys são times que tão, têm um, um potencial muito grande. Nas próximas temporadas, então, nem se fala, mas quarterback novato vai ter aquele jogaço e vai ter o um jogo ruim, você tem que entender isso, ele é um quarterback no seu primeiro ano profissional, né?
2: É, normal. Faz parte do processo, né? E, assim, você tem vários times que estão ali, né? Eles estão ali em volta. O Bills ameaçou ser bom perder essa semana. Ah. Uh... O Steelers talvez seja bom quando voltar o Big Bang, mas eh, tem um gosto amargo. Uh, não, ninguém da esse South se enquadra. O Broncos tem uma grande defesa, mas o ataque tá um pouco mais capenga e a defesa terrestre perdeu muito sem uma Lee Jackson. O Chargers talvez não chegue por causa da campanha. Eu acho que o Chargers oficialmente é o quarto melhor time da liga, pra ser sincero. É, o Chiefs não tem pass rush. É, você tem vários times que estão. O Packers ainda tem uma hora, mas tem vários times que estão naquele bolo, que estão
0: botando as manguinhas
2: de fora, mas eu acho que ninguém pra assumir ali a posição.
0: Que maluquice, não, rapaziada. Olha só. Mas, sem perder aquela empolgação, a gente continua apaixonado pelo esporte. Pelo esporte, vou reforçar aqui. Pelo esporte, ok? Ok. Não vamos entrar nesse assunto. Quem sabe num futuro podcast, um outro programa. Mas, por enquanto, muito obrigado aos meus amigos aqui pela participação. Obrigado a você, ouvinte, que está aí desse outro lado, ouvindo a gente até agora, curtindo isso aqui que a gente está é, fazendo para você, que a gente está produzindo para você. Então, muito obrigado por toda a sua dedicação com o Zona FA, o seu carinho e... Rafão, aquele tchauzinho, maroto, bacana, show de bola. <risos>
1: Isso aí, um abraço. Eu pedi a palavra também para lembrar o pessoal. Estou colocando um, alguns vídeos lá no nosso Twitter, arroba FA, com análise de jogadas, é, jogadas com esquema de proteção, sobre linha ofensiva, algumas jogadas de wide receiver running backs, coloquei até algumas coisas de college. E quem tá gostando, sempre fica dando retweet, que é uma melhor forma de a gente saber que vocês aprovam conteúdo. E quem quiser também mandar sugestão, mandar vídeo pra gente, qualquer coisa assim, fala com a gente, pode ser por e-mail, pode ser no Twitter ou arroba canal A gente tá de braços abertos e quer colocar conteúdo que o pessoal realmente abrace e curta. E parece que as análises estão fazendo sucesso aí com a galera.
2: É, assim, continuem... É, valorizando o nosso trabalho é, avaliei nosso podcast no iTunes, o seu aplicativo de podcast favorito sempre tem coluna no site o Rafão falou tá saindo com regularidade o conteúdo uh, façam parte desse, dessa nossa iniciativa, ajudem a gente a desenvolver um conteúdo melhor e tamo aí galera, toda semana vocês sabem onde nos achar
0: Estamos sempre aí, a gente fala de vez em quando, né? <risos> Alguns vacilos do, do nosso querido host. Tem esse um rapaz de aí, Deus eu vou falar. Isso, acontece. Mas é, é, é esporádico. Eu, a pena é que eu não vou poder chegar daqui a uns 10 anos e falar assim, porra... Tamo aí, há 10 anos, sem falhar um podcast. Mentira, já falou, já foi um, <risos> já perdeu uma semana. Mas acontece, então... cara,
1: até o Vikings não é mais invicto. Vico. <risos> toca, <aí, mano. risos> toca, toca isso aqui, ó, Não podia passar passar o jogo. Tava um podcast, com saudade, e... ouvinte.
0: Não podia passar um podcast ainda. Exato. O ouvinte tava com saudade do, do, do Rafão puxar essa, <risos> essa sirene assim. Aleatoriamente, né? Acho que toda vez que tocava tocar a sirene pelo Vikings, a galera tinha que. Tomar um drink. É,
1: tem que ter, <risos> ó, tem que ter a, a sirene no um shot. Daqui a pouco tem que ter a sirene só pro Viking, né? Coloca o armay já pro...
0: Exatamente. <risos> vou, vou providenciar essa, essa situação. Pode ficar tranquilo. Bom, meus amigos, muito obrigado mais uma vez a vocês dois aí por estarem comigo gravando esse podcast. Obrigado a você, ouvinte, que tá aí do outro lado. Valeu por estar ouvindo a gente, valeu por curtir. Eu te espero semana que vem. A gente tá aqui de novo com o Blitz e não esquece de acompanhar a gente no twitter canal zona FA, no facebook barra canal zona futebol americano muita coisa lá no mídia acontecendo se liga no seu fantasy, deixa ele bem bacana o Rafão tá dando as dicas lá o Pepe e o Vitor também tá escrevendo então é mídia.com barra canal zona FA, e eu deixo meu abraço aqui pra você até semana que vem, um grande abraço e valeu!
1: Eu falei eu tava no mudo aqui, eu falei que você tava me provocando Porque você perguntou, o Dolphins vem de vitória? O Steelers vem de derrota? <risos> é, eu sei que eu errei No Survivor, cara, eu sei Na verdade, verdade quem fudeu seu Survivor Fui eu, né Não, Mas era a ser certa, enfim é, bom <risos> Perdi, Foi perdi Ficou aí, cara É maluco <risos>